0: Fala, galera. Estamos aqui no terceiro episódio do Cenário de Emergência, podcast do Emergency Talks. Eu sou a Bianca Rossner.
1: Eu, a Patrícia Lopes.
2: E eu sou o Calil Feitosa.
0: <risos> Estamos aqui com o Dr. Calil Feitosa, nosso poderoso chefinho, CEO da empresa Emergency Talks e emergencista formado pela Escola de Saúde Pública do Ceará. Hoje o doutor Calil vai contar um caso que marcou a vida dele como emergencista. Fala com a galera do Dr. Calil. Fala,
2: galera. Calil Feitosa, falando aqui com vocês. É uma satisfação enorme estar aqui com as meninas, Pati Bianca, no nosso podcast. E vamos conversar um pouquinho, bater um papo sobre curiosidades que acontecem no plantão. tô tentando lembrar aqui um caso legal para contar para vocês. E aí a gente conversa mais.
1: Isso aí. Simbora.
2: Pai, quando vocês falarem sobre caso preferido é difícil, né? Porque emergencista, às vezes, você tende a... A lembrar dos casos mais graves Que você fez uma né? Vários casos de tamponamento Ou de um caso que você trombolizou Um paciente com embolia pulmonar e tudo né? Então você, você Tende a lembrar desses, desses casos Mas eu lembrei de um cenário aqui Que eu estava de plantão Na unidade é, descentralizada De um hospital privado da nossa cidade aqui Que é recém inaugurado. Então o movimento era muito tranquilo, muito tranquilo mesmo A época eu era diretor médico dessa unidade E eu estava num plantão noturno Lá no turno 3 começava às 21 horas, o plantão. Habitualmente você não atendia ninguém no plantão, assim, sabe? Recém-inaugurado, você passava a noite sem atender nenhum paciente, né? Isso para a gente é um transtorno, é muito ruim. Tanto para mim, enquanto diretor, na época era ruim, como enquanto emergencista. Tudo
1: que é emergencista não quer. É, passar o plantão, passar
2: é... o plantão é. sem atender ninguém, <risos> né? E o ruim também dos plantões em é que você atende pouca gente... É porque nossa, a função do emergencista é bem parecida com o do jogador de futebol. Você tem que estar tá aquecido ali, né? Você tem que estar tá aquecido, tem que estar tá vendo o paciente para tentar errar menos, né? Então, às vezes, quando você está com pouco paciente, você fica com tons tônus adrenérgico um pouco baixo e, e, e acaba que seu, sua sensibilidade para o nível de alarme, ela, ela diminui também, né? Então, Gostei
0: da analogia. Não, mas é, você <risos> tem que estar tá aquecido,
2: tem que estar tá treinando mesmo. Então, às vezes, você passa um tempo sem atender paciente, aí você sente um pouquinho, tem que entrar no ritmo mesmo. Então, era mais ou menos três da manhã, 3:30 da manhã, me chamaram para atender uma paciente, uma paciente puérpera.
0: Aquele horário bom, né? Aquele horário
2: top, né? Uma paciente puérpera jovem, tinha 20 e poucos anos ela, e cantora inclusive, a paciente e ela veio por cefaleia. Chegou dizendo que tava com dor de cabeça e tudo. Que chegou dizendo que é, que era enxaquecosa, inclusive, que tinha crise de enxaqueca recorrentes. Chegou dizendo que tinha uma dor que era opressiva no centro da cabeça, tinha dor atrás dos olhos também, e que tinha um bebê de três meses. E assim, eu tô com um bebê agora de fez um ano, e a gente sabe: nos três primeiros meses você não dorme. Né? Então, privação de sono, você já pensa: não, você é um gatilho, privação de sono, ela tá fazendo crise de enxaqueca. Então, assim. Três e meia da manhã seria muito fácil você chegar e passar com uma crise de enxaqueca, Por isso que eu vi um informatório pra ela e pronto, né? Mas aquilo me chamou a atenção porque eu lembro que pra você sair de casa com um filho pequeno às três horas da manhã tem que ser alguma coisa bem diferente, é? Né? Tem que ser alguma coisa bem diferente. Eu perguntei pra ela, essa dor é igual das outras crises que você tem? Ela, não, é diferente. Diferente. Nunca tinha sentido algo do tipo. Aí já ligou o sinal de alarme pra mim, né? Eu comecei a fazer exame físico da paciente. O exame físico era normal. E algumas características me chamaram a atenção, uma delas foi que piorava Ao deitar, quando ela deitava, piorava do, Ao deitar, nossa Será que as paciente tá tendo uma cefaleia por hipertensão intracraniana É uma cefaleia opressiva, no centro da cabeça Piorava ao deitar, diferente do padrão é... Não, beleza,
1: não tinha outros sintomas Não tinha outros nada, sintomas, cefaleia. nada
2: Cefaleia, cefaleia e assim, inclusive ela não tinha dito que come tinha começado de início súbito a cefaleia não, doutor, estava com dorzinha de cabeça e veio piorando. Era uma cefaleia até de padrão insidioso dela, o que falava a favor mesmo de ser alguma coisa de cefaleia atencional por, por privação do sono, algo do tipo. Aí disse pra ela, né, eu lembro, olha, eu vou pedir uma tomografia de crânio pra você. Ela doutor, mas por que tomografia é muita radiação? Ela, ela era muito, ela era fisioterapeuta também, ela é de cantora, então conhecia muito da área da saúde. Falou, mas é muita radiação e tudo, tô amamentando e tal. E ainda disse pra ela, eu vou pedir uma tomografia com anjo-tomo, com um contraste, pra você. Ela doutor, mas aí eu vou ter que ficar um tempo sem amamentar meu bebê e tudo. Como está aí? Aí, mas aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Principalmente a dual deitar. Quando ela falou que tinha dor dor deitar, você cefaleia de início de, diferente da habitual que ela tinha. Né? Eu não vou pedir, vou pedir. Falei com ela, de, ela deixa, deixa eu chamar meu marido aqui pra você conversar com ele. Conversei com ela, doutor, cê, é preciso mesmo? É preciso isso, três e da manhã, 3 e 30 3h40 da manhã. né? E prescrevi analgesia para ela e pedi a tomografia. E a tomografia dela. Beleza, começou a correr a analgesia e quando ela foi fazer a tomografia, ela tinha um HSA-FG1. Um hsa Ai, fiche 1 essa paciente E quando, ela, quando eu vi a tomografia, também, assim, a gente vai, vai olhar a imagem lá, no, não ficava radiologia de plantão, e a gente treinamento para olhar a imagem. Comecei a passar a imagem no, no workstation. Quando eu vi que lâmina de sangramento, eu, caramba, porque você não espera, né? Você <risos> pede, mas não espera, né? Aí eu, pô, caramba, ainda bem que eu pedi já é, TC com anjo para essa paciente. Aí fica até uma dica, né? Cefaleia com sinal de alarme é tomografia com anjo tomografia com tomografia sem contraste ela vai ajudar em alguns casos mas ela não é definidora né então às vezes a gente vê no serviço público para tomografia sem contraste uhum. aí depois vai marcar fazer anjo e tudo né Então assim se é falé com sinais de alarme é tomografia com anjo não tem não tem não tem outra opção vamos dizer assim né e como pediu anjo ela tinha um aneurisma é né? um aneurisma de comunicante anterior Liguei para a neurologia intervencionista, foi abordada e ficou sem déficit nenhum. Voltou a cantar, voltou a trabalhar e gravou depois, inclusive, um, um vídeo cantando, postou no YouTube, um agradecimento e tudo. E foi uma experiência muito legal, nossa, sabe? Nos faz, nos faz é, pensar em várias coisas, me fez pensar em várias coisas. Primeira coisa que me fez pensar que nossa especialidade, o emergencista. Ele tem que estar tá sempre com o sinal de alerta ligado. Claro que isso, sinal de alerta ligado para pedir muito exame, claro que não, né? Mas para buscar ativamente os sinais de alarme, né? Às vezes a gente, a gente é, muito, é muito, vamos dizer, a gente não tem o privilégio de ter tempo para esmiuçar a história do paciente, vamos dizer assim. Muitas vezes o paciente não, não tem nem nível de consciência para contar a história para a gente. Então, a gente não tem esse privilégio. A gente, na grande maioria das vezes, realmente tem pouco tempo. meu no caso, eu tinha muito tempo, era a única paciente do plantão no momento para mim. Mas a maioria das vezes, a gente não tem esse tempo todo para esmiuçar o paciente. Então, a gente tem que ser muito eficiente com as ferramentas que a gente tem à mão. Principalmente exame físico. E quanto mais você vai conhecendo os pacientes, conhecendo a, as patologias. E também quanto mais você vai conhecendo o normal você fica com, com uma sensibilidade maior para não deixar passar falsos positivos por exemplo né então foi um foi um caso que que até hoje eu trago na minha memória que a gente conseguiu fazer a diferença na vida de uma família vamos dizer assim me lembro muito bem né o bebezinho de três meses ficou muito na minha na minha mente sabe ah, muito
0: legal Quais foram mesmo os sinais de alarme que você detectou
2: na hora? Uma cefaleia de padrão diferente do habitual, uhum. uma paciente que era e ela tinha uma dor de cabeça, além de ser diferente o padrão, que piorava uhum. ao deitar, né? Que fala muito a favor de cefaleia por hipertensão intracraniana, né, Então, piorava ao deitar. Nessa época, infelizmente, eu não tinha ultrassom. Poderia ser uma ferramenta para a gente usar, identificar é, o espessamento do diâmetro hum. da bainha nevótica, na época a gente não tinha o, o aparelho de ultrassom lá, mas poderia ser uma ferramenta de fácil utilização. E
0: Sim. teve, assim, você sentiu algum feeling, assim, na hora que tava. Eu tenho que pedir esse exame, ou foi uma coisa bem assim, ah, não, tinha sinal de alarme, pediria para qualquer paciente, ou foi. Você meio que sentiu esse feeling, assim. Aquela coisa que não dá pra explicar, que não é uma
2: coisa que a gente estuda, né? Que... Rapaz, interessante você falar nisso, porque é uma coisa que eu acredito, né? Eu não gosto nem de comentar muito isso aí, mas eu acredito nisso. Eu acredito no feeling, aquela famosa pulga atrás da orelha que uhum. você fica, né? Porque isso aí é fora da, fora da ciência, né? isso aí Mas comigo acontece muito, acontece muito, muito. É, e, e realmente eu senti isso eu senti assim, apito tá esquisito tem alguma coisa aqui sabe não não é normal não, não, não tá habitual e normalmente eu costumo seguir quando quando eu sinto isso Um dia desse também aconteceu eu tava de plantão no hospital geral de Fortaleza na unidade tomar adesão super lotada que tal e deixaram um paciente lá o colega passou e, e disse, não tô, esse aqui é um paciente com LMA veio com febre é hipotensão, provavelmente uma sepsia aí, olhei o cara de longe, o cara diaforético pra caramba, não sei o que, tava com ultrassom na mão, e quando olhei o cara de longe, era outro colega que atendeu, não, deixa eu ver esse paciente aqui, quando eu vim botar o ultrassom, tinha um tamponamento. Então assim, às vezes tem esse filme, mesmo, você olha o paciente de longe, eu acredito muito nisso, normalmente confio quando acontece isso, e com essa paciente aconteceu também, fiquei com aquilo atrás da orelha, apesar da negativa de fazer o exame, Contrastado e tudo, da família também, eu gastei um tempo ali, seria muito mais fácil, por exemplo. E assim, não, beleza, vamos fazer um remédio aqui, E ver se ela, não melho, se ela não melhorar, aí a gente reavalia depois, do que ficar é, discutindo, argumentando com a família na, no meio da madrugada para realização do exame. Mas tinha alguma coisa que me dizia, né, que eu sentia que não, eu tenho, eu tenho que argumentar com essa família. Então é outra dica também, né, se você acredita na sua tomada de decisão, é, argumente com a família e explique o porquê também, né. Não, não discutir, na verdade, mas argumentar e mostrar o porquê. Né? Disse, olha, tem um sinal de alarme, eu acho que é válido fazer esse exame. Explicar a questão de risco-benefício, eu acredito que o benefício da realização do exame supera muito o risco da exposição ao contraste, né? mesmo sem função renal, sem nada. Eu acho que o benefício é supera muito o risco, como foi o caso, né? superou muito o risco o benefício de realização do exame para essa paciente.
1: É, porque aí cefaleia é uma coisa muito comum, né, no departamento de emergência. Muito. E ela tinha uma queixa muito atípica, né, não foi é. aquela cefaleia de início sus, não teve thunderclap, não teve nada para você pensar em ligar o alarme, né, assim, ela teve sintomas que você acabou achando que tinha que solicitar, mas assim, a gente como um emergencista no departamento de emergência, a gente tem muita essa função de rolling roll rollout, né?
2: Sim, sem dúvida. Então,
1: às vezes eu posso não fazer ideia do que que a sua cefaleia tem, mas eu tenho certeza que dá para você ir para casa com segurança, é investigar ambulatorial. E às vezes não, às vezes você acha que a paciente tem que ficar para investigar. Então, às vezes a gente tem que ser um pouco cirúrgico nessa questão de quando mandar para casa e quando não mandar para casa. Isso e, daí é muito é feeling, né? E tem scores é, para é isso. feeling né?
2: scores, né? de alarme, E, alarga, e né? acho
1: que experiência também, né? experiência é. e o tempo aí de, de estrada, a gente acaba percebendo quem é o paciente que tem que ficar.
2: Na medicina tem muito isso, né? Eu costumo dizer, a gente, uma das coisas que não pode negligenciar na medicina é a experiência, né? Porque quanto mais a gente vê paciente, quanto mais vê paciente, mais a gente vai vivenciando situações e vai aprendendo com elas também, né? E como você falou, né, E lembrei agora também que ela tinha é quase que diária, porque tava tendo com priva, tendo privação de sono, né? E pra quem é enxaquecoso, como eu sou, privação de sono é terrível, como gatilho. E ela tava tendo é quase que diária. E ela foi bem clara quando ela disse assim, doutor, quando eu perguntei, mas é igual a que você tá tendo quase todo dia? Acho que por isso ela não percebeu o início, porque ela tava tendo dor de cabeça todo uhum. dia mesmo, né? Ela disse, não, essa aqui é diferente. É, putz, diferente aí. Realmente diferente, ele precisa de condutas diferentes, né?
0: Acho que esse paciente teve sorte, né, Edlin? De com certeza que, que pegou... o é, acho que, que eu que, que tive sorte, sorte né? sono, Até, é, que eu, do olho acho que a sorte
2: <risos> quem teve quem te fui eu né nesse caso com certeza. às vezes a gente se sub, a gente toma muita decisão dentro de um plantão né são muitas decisões que a gente tem que tomar desde decisões triviais a decisões muito complexas mas todas elas costumam ter consequências importantes no departamento de emergência todas as nossas decisões têm consequências muito importantes e talvez a gente Quanto mais decisões a gente toma, mais a gente está próximo do erro, né? O erro na, na emergência é estatística, Quanto mais paciente você atende, mais você vai estar tá perto de errar. Então, você precisa realmente se, se, se cercar de cuidado, você precisa estudar muito na emergência, estudar muito e não negligenciar queixa de paciente nenhum, né? Nenhuma queixa, precisa realmente ir a fundo nisso aí.
1: Especialidade difícil, viu? Não é fácil é. não. <risos> é. E bonita, viu? E bonito. Bom, acho que é isso. Não, acho que é isso mesmo, excelente. Show, Por isso que né? ele é o poderoso chefinho. É. Ah, que nada.
2: Então, muito obrigado pelo convite, viu meninas? E, e boa sorte aí no podcast, tá caminhando muito bem.
0: Vai dar Obrigada. Bom. bom, esse foi então nosso... nossa primeira passagem de plantão, né? Episódio número 3, com o Dr. Calil Feitosa. Esse é o cenário de emergência, sigam lá no Instagram, emergencia.talks, e até a próxima. Valeu, valeu. Valeu. Valeu, valeu. galera,
2: até a próxima. <risos>